0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute ist wieder mal ein Drug Talk. Ich weiß, wir haben ein paar mehr Drug Talks in letzter Zeit. Das liegt einfach daran, dass ich zurzeit viel an der Webseite arbeite, damit die Webseite nun endlich für euch live gehen kann. Ihr werdet die dann unter www.suchtundordnung.com finden und Schaut da gerne mal rein, gebt mir gerne Feedback. Diese Woche sollte das live gehen. Und deswegen auch diese Woche nochmal Drug Talk und keine ähm, substanzbasierte Folge, da ich da nicht ganz so viel recherchieren muss und mich, wie gesagt, auf die Arbeit konzentrieren kann. Ich bin trotzdem mega stolz, weil der Gast, den wir heute haben, den kennt ihr eventuell schon aus YouTube-Videos von Hyperbowl oder von Leroy Matata. Ähm, sie heißt Nadira ist von den Schnibis und war äh, Messhead und wie es ihr ging und was sie so erlebt hat, das äh, erfahrt ihr jetzt im Drug Talk. Viel Spaß. Nadira, du bist heute im im Drug Talk. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Leute kennen dich von YouTube, wahrscheinlich von Instagram und höchstwahrscheinlich, also da habe ich dich auf jeden Fall das erste Mal gesehen. Du warst bei bei, bei Leroy, ne? Und hast dort mit dem zusammen ein, ein Interview gedreht, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und erstmal Dankeschön, dass, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, also es hat alles mit dem, mit dem Interview mit Leroy angefangen, ja.
0: Cool. Um ja, <lacht> was die meisten nicht wissen, wir hatten ja, du warst vor ein paar Wochen in Berlin und da hatte ich dich angeschrieben und da wollten wir uns eigentlich treffen und hatten auch schon alles fix gemacht und ich hatte an dem Tag dann Therapie und war im Kopf so durch danach, mhm. dass es leider nicht geklappt hat. Ich habe nämlich auch gesehen, du hast das sogar in einem deiner Videos gesagt, ne?
1: Äh, habe ich das, wirklich? Äh, Bei ja. YouTube
0: meinst du? Bei YouTube, irgendwo, wo es dann, äh, wo ihr Graffiti gehen, malen gehen wolltet.
1: Ja, was habe ich da gesagt?
0: Keine Ahnung, irgendein so Typ hat mich angeschrieben, wegen einem Podcast, Sucht und Ordnung, voll viel zu tun gerade.
1: Ah, ja, 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 doch, doch, <lacht> da ich auch, da habe ich auch erzählt, ja, dass wir uns äh, treffen und so weiter. Aber ja. ich habe jetzt nicht gesagt, dass es abgesagt wurde, oder? Glaube ich nicht. <lacht> nee,
0: das war noch davor. Achso. Ach <lacht> äh, ja, also ein bisschen was weiß man ja schon über dich. Ich habe jetzt so ein bisschen, du gibst ja auch sehr viel Preis von dir in deinen, in deinen Videos. Ähm, trotzdem würde ich einfach gerne so anfangen, wie wahrscheinlich jeder anfängt, um, du hast eine, eine, eine Suchtvergangenheit. Um, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also ähm, ich bin eigentlich ziemlich behütet aufgewachsen. Also meine, wir haben in so einem Dorf aufgewachsen in Ostdeutschland, äh, bei Leipzig ungefähr, also so eine Stunde von Leipzig entfernt. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich habe ich, ich habe sogar in der Grundschule habe ich immer so Vorträge gehalten gegen Drogen, nein zu Drogen und so weiter. Und ich habe auch immer gesagt, ich werde nie rauchen. Und ich war immer total anti. Und dann, als ich dann so pubertär wurde, äh, wurde ich eine Zeit lang gemobbt. Und dann habe ich die Schule gewechselt und so weiter. Und da fing das eigentlich alles so an, dass ich irgendwie alles angefangen habe zu hinterfragen, also die Gesellschaft und war ein bisschen so rebellisch unterwegs einfach. Mhm. Und ja, dann kam ich halt einfach in so Kreise. Also das hat angefangen mit, dass ich mit einem Punker zusammen war, mit 13. Zwei Monate war ich mit dem zusammen. Und der hat halt, also da habe ich dann das erste Mal gekifft und so. Und ich fand das irgendwie alles total faszinierend, weil es irgendwie auch so im Gegensatz zu dem stand, was ich eigentlich kannte bisher. Also weil ich halt wirklich so mit der, der Oberschicht oder ich weiß nicht, wie nennt man das, halt so sehr behütet, so ich war
0: mit nie in Kontakt
1: so ne, mit sowas.
0: Okay, behütet aufgewachsen, ich glaube, das, das, ja. das war weiß, das was du meinst.
1: Ja, ähm, ja und dieser, als es mit dem Freund dann vorbeiging, hab, ähm, hat mich ein anderer, also ein Kumpel von ihm hat mich angeschrieben und wollte mich einfach treffen, der wollte eigentlich mich wieder mit meinem alten Freund äh, verkuppeln und im Endeffekt ist es so gekommen, dass ich mit ihm zusammengekommen bin und er war heroinabhängig. Und so bin ich mit 14 sozusagen in die Junkie-Szene oder wie nennt man das? Also ja, und dann habe ich... Ähm, ja, ich habe das am Anfang eigentlich gar nicht so wirklich verstanden oder irgendwie gar nicht so richtig realisiert, was das bedeutet und ähm, was das überhaupt ist und so weiter. Ja, aber ich habe mich halt einfach Hals über Kopf verliebt und dann kam es von Zeit zu Zeit, kam es einfach dazu, dass ich die Sachen auch konsumiert habe. Und dann habe ich halt wirklich mit 14 eigentlich schon fast alles ausprobiert, was ich jemals in meinem Leben ausprobiert habe, ja.
0: Wow, also das ist ja schon, also von 0 auf 100 sozusagen. Ja, ja. Ach krass, Alter. Ähm, mit 14, wie alt da, wie war, wie alt war dein dein, dein Freund äh, der mit dem Heroin? Der war 21 damals. Der war 21. Wie kommt es das? Also, äh, wie kommt es, dass sich eine 14-Jährige in eine 21 jährigen verliebt? Hm.
1: <lacht> äh, also ich muss sagen, also er war, er ist immer, immer noch, also ich meine, ähm, also er ist jetzt noch nicht so auf diesem Weg wie ich halt. Also ich will da auch gar nicht so viel drüber reden. Mhm, aber ähm, er war einfach der erste Mensch, der mich, wo ich mich zu 100% verstanden gefühlt habe. Wow. Und ähm, der mich, also weil ich glaube, ich war auch schon oft, also ziemlich frühreif für mein Alter. Also ich habe mir über sehr viele äh, Sachen Gedanken gemacht und so weiter. Und er war halt der erste Mensch, mit dem ich das auch teilen konnte. Und ja. Und er ist auch einfach, er ist ein sehr liebevoller Mensch. Also es ist, äh, neben dem Drogen und was auch immer, hat er einfach eine sehr gute Seele. Und das hat mich
0: einfach gecatcht. Verstehe, Verstehe ja. das ist ja oft so. Ne? Also viele von, von uns Suchtmenschen sind ja eigentlich so ein bisschen sehr empathisch ja. und kommen dann mit der Welt nicht klar und greifen deswegen auf, auf Substanzen zurück. Ne? Du hattest gerade was gesagt, äh, was ich ziemlich gut finde. Also wenn ich irgendwie eine Frage stellen sollte, die du nicht beantworten möchtest, mhm. ne? dann immer raus damit. Also es alles kann, nichts muss. Ne? Ja, ja. <lacht> Okay. Um, <lacht> wollte ich nur noch mal betonen. Äh, okay, verstehe. Okay, dann ging das mit 14 schon los und du hast gerade gesagt, du hast äh, dort eigentlich durch den Kräutergarten schon alles probiert. Was, welche Substanzen hast du denn konsumiert?
1: Ähm, also ich, hab, ich weiß es nicht mehr so genau. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe Koks, Heroin und Crystal innerhalb von Kürse, kürzester Zeit mhm. äh, konsumiert. Und ähm, dann noch irgendwie, ich glaube, Bombe haben die das genannt. Das war, Ich weiß bis heute nicht, was das war. Und ich habe auch nicht viel davon gemerkt. Ähm, also, ich denke mal, ein Teil oder so. Das war so Pulver, was in so Klopapier eingerollt war. Und das hat man einfach so runtergeschluckt.
0: Ah, das kann ich dir erklären. Eine Bombe ist, äh, ja. genau, im Klopapier, das ist meistens äh, PEP, also Speed. Mm, ah, ja. <lacht> okay, Dankeschön. <lacht> ja, ja, dann habe ich während der Bundeswehrzeit gemacht. <lacht> okay. Ja. Was war noch? Ähm,
1: ja, das muss äh, also so Speed habe ich auch konsumiert, aber eigentlich ist es so bei diesen Sachen, also hauptsächlich Heroin und Crystal mhm. war am Anfang. Ich wüsste jetzt gar nicht, ich muss mal überlegen, was ich noch konsumiert habe. Aber das war, wenn dann nur so, also das gab es auch bei uns gar nicht so viel. Also es war am Anfang war sehr viel Heroin, da waren sehr viel, also in dieser Kleinstadt, wo mein Freund damals gewohnt hab, hat, waren sehr viele Heroin, äh, Heroinabhängig, also die ganze Szene eigentlich. Okay. Und dann wurde so ein, also wurde sozusagen die Quelle äh, von der Polizei ähm, hochgenommen und dann gab es halt kein Heroin mehr und dann ist das auf Crystal umge, umgestiegen. Also dann gab es überall nur noch Crystal so. Und es war immer sehr einseitig, also überhaupt die ganze, also das ist hier zum Beispiel in Freiburg ist das ganz anders. Also da gibt es hier, hier alles mögliche hm. und das gab es bei uns, also das war einfach nicht Thema, irgendwie Pilze oder LSD oder irgendwie sowas. Ja.
0: Wurde konsumiert, was auf den Tisch kommt, ne? Ja. ja, nach dem Motto. Okay, ich verstehe. Oh, das ist schon krass. Also ähm, in der Nähe, das war noch in der Nähe von Leipzig, hast du gesagt, ne? Mhm. Das ist ja ganz oft so, dass in der, dass im, man sagt, also ich war ja im Außendienst tätig und in mhm. ganz Deutschland habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass alles Mögliche konsumiert wurde. Aber gerade im Osten ist Crystal mhm. so ein Riesenthema, ne?
1: Ja, voll. Also da da ist es ganz normal. Ähm, also in manchen Zeiten und ich habe auch über Instagram sterbe ich auch mit vielen Leuten und manche kommen da halt auch aus der Gegend und das ist wohl mittlerweile auch noch mal schlimmer. Also damals war es halt, ähm, du hast überall Crystal gekriegt und du hast manchmal, in manchen Phasen hast du sogar besser Crystal bekommen als Gras und das ist jetzt wohl noch mal schlimmer, dass es eigentlich, ja, Crystal ist Standard und Gras ist manchmal eher noch so ein Problem. <lacht> also so, da sieht man mal diese, die die Flut, die da, also das ist, ja. ja.
0: Breaking Bad sei Dank. Nee, war schon vor Breaking Bad. Mhm. Ähm, also, das ist schon krass. Ne? Durch, durch, ja, durch die Nähe zu Tschechien ist das, glaube ich. Ne? Mhm. Heftig. Ähm, wie, wie, äh, wie war denn, wenn wir da weiter in der, in der Vergangenheit bleiben? Da hast du mit 14 schon so, so, äh, so richtig losgelegt. Und ähm, wie ist es für ein... Also ich habe ja auch mit 13, 14 angefangen zu konsumieren, aber da viel Alkohol und also äh, viel Alkohol und Gras. Dann kamen irgendwann so die Pilze dazu. Und erst mit 18 bin ich auf meiner Hauptsubstanz, also Kokain, irgendwie okay. so, äh, na, ich will nicht sagen hängen geblieben, aber habe die für mich entdeckt. Mhm. Also Opiate haben ja so ein super wohliges Gefühl. Und du hast gesagt, dass dein Freund dich da verstanden hat. Was für ein Gefühl hat dir das Heroin gegeben, was du so nicht mehr hattest?
1: Ähm, also ich glaube, so muss ich sagen. Ich habe, ähm, also zu Heroin hatte ich ähm, ziemlich schnell eine Grenze. Also so, ich habe das nie wirklich eine lange Zeit durchweg konsumiert. Also es kam schon vor, dass ich irgendwie mal eine Woche oder so drauf war. Ja. Aber dann habe ich das immer wieder schnell sein gelassen, weil ich hatte ganz schnell einen, ziemlich Respekt vor dieser Droge, wegen meinem Freund damals. Weil der halt schon wirklich extrem abhängig war. Ähm, und ich halt bei ihm gesehen habe, dass äh, wie das aussieht, wenn er entzügig wird und was auch immer. Ich hatte auch einfach ganz viel Angst vor dieser Droge. Okay. Ähm, und ich war auch am Anfang, weil ich auch eher damit beschäftigt, ihn da rauszuholen, auch wenn ich selber manchmal konsumiert habe und ich äh, heute auch sehr viel erfahrener bin und auch ganz anders handeln würde als damals. Ähm, war Heroin für mich nie so wirklich das Thema, weil es war für mich auch immer mit negativen Gefühlen verbunden.
0: Mhm.
1: Aber ich habe schon dieses, ähm, diese, diese Grenzen, also das, das war halt auch, ich war das erste Mal verliebt und dann auch noch Drogen und dann auch noch mal, äh, also dann auch noch Heroin und dann auch noch die ersten Male Sex haben, wo ich mich wirklich wohlfühle und wo ich wirklich vor, vor Glück heulen könnte, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, und das hat halt dieses Heroin total verstärkt einfach. Also da habe ich wirklich manche Momente, da war ich wie im siebten Himmel einfach, ne?
0: Das exponentiert sich, ne, das Gefühl? Ja. ja. ja krass. Ich habe es einmal, ich habe einmal Hero genommen, mhm. ähm, gezogen durch die Nase, weil ich wollte eigentlich, ich war total besoffen und ich wollte eigentlich Koks haben auf, auf irgendeiner Party. Und da war so eine na, ich sag jetzt einfach mal, bitte nicht falsch verstehen, so eine alte. Ja. Die hat gesagt, ey, komm mal mit, auf Klo, du kannst, wenn du unbedingt eine Nase haben willst, kannst du eine haben. Und ich so, ja, yeah, jetzt gibt's es Koks. Und bin da rein und dann hat sie mir da was Braunes hingelegt und ich war so voll, dass ich, ich, ich höre mich selber noch sagen, so, hä, seit wann gibt es ein braunes Kokain? Und in dem Moment habe ich schon gezogen. Mhm. Und alter, was diese Nacht da passiert ist mit mir, das war so ein krasses Gefühl, dass ich am nächsten Tag sofort gesagt habe, das Zeug rührst du nie wieder an. Das ist viel zu gut. Mhm. Also, ja. ich richtig Schiss vor dem, was ich da erlebt habe. Ja, es war einfach zu geil.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe auch äh, teilweise Momente gehabt, da war ich so breit und dachte mir so, ich, äh, ich könnte mir auch vorstellen, so zu sterben. Und das habe ich mit 14 gedacht, so ja. Also das habe ich auf jeden Fall, ja, ich weiß, was du von was du redest, glaube ich.
0: Hm. Wie war es denn eigentlich mit der Schule? Also du bist ja wahrscheinlich noch zur Schule gegangen und so. Wie lief das denn?
1: Äh, ja, also ich meine am Anfang, äh, also ich war immer sehr diszipliniert. Also oder was heißt, ich war halt ab und zu nicht in der Schule und ich war auch immer wieder beim Direktor und so. Also ich war schon irgendwie auffällig ne, und ich habe auch nie Hausaufgaben gemacht gerade in dieser Zeit. Ähm, aber ich war schon immer so, also das ist irgendwie so ein Talent von mir, immer das Nötigste zu tun, dass ich keine Probleme kriege. <lacht> ähm, und ja, deswegen äh, ist das, ja, also ich bin halt, ich bin halt wirklich morgens äh, vor der Schule noch bei ihm vorbei, habe ihm noch irgendwie Essen geholt und so weiter, dann bin ich in die Schule und dann bin ich danach direkt wieder zu ihm. Und ja, also am Anfang ist das auch gar nicht so aufgefallen. Eigentlich bis zum Ende hin, ähm, hat die Schule schon mitbekommen, also einige Lehrer und so und Mitschüler haben schon mitbekommen, dass da irgendwie was ist, also weil ich habe ja immer mehr abgenommen und habe irgendwie geweint, während das nicht einen Vortrag gemacht habe, weil ich irgendwie schon seit drei Tagen wach war und nicht drauf klar kam und so. Aber mhm. ich war immer sehr ähm, gewillt, das zu Ende zu machen, weil ich hatte kein so, ja, weil ich wenn ich einmal was anfange, dann bringe ich das auch zu Ende. Koste es, was es wolle und das hat, ja, Deswegen hat das soweit äh, den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Okay, das heißt, du hast Abschluss gemacht und alles? Ja,
1: ich habe Abi gemacht, ja.
0: Ach, überkrass. <lacht> ja. <lacht> ich war der Einzige bei uns auf der Schule. Ich war auf einer Realschule. Hm. Nee, nicht ganz der Einzige, zwei Leute. Ich war einer von zwei Leuten, die nur einen Hauptschulabschluss bekommen haben, weil wir halt irgendwie nie da waren und ständig breit waren und <lacht> irgendwie nichts geschissen gekriegt haben. Ja, ja. Ähm,
1: ja, ich meine, ich meine, das war auch die schlimmste Zeit, ne? Ich saß im, äh, im Abiturraum und ich habe mich so verfolgt gefühlt. Ich habe die halbe äh, Klausur einfach da, damit verbracht, mein Umfeld zu beobachten, ob die mich ja. anschauen und so. Ey, und ich denke mir auch heute, ich hätte vielleicht auch mal abbrechen können, ja? Ich hätte mich da nicht da quälen müssen, so, weil ich meine, am Ende war ich, ich kam als Junkie aus dem Abi raus, ja. seit ja. Das ist halt, ja.
0: Oh, heftig. Wie, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Äh,
1: 24 bin ich jetzt.
0: 24. Abi hast du dann wahrscheinlich so mit 17, 18 gemacht?
1: Ähm, mit 18, also fast 19. Also ich bin mit 19 auf die Therapie und ich war ein halbes Jahr nach dem Abi habe ich nichts gemacht und dann habe ich mich für die Therapie entschieden.
0: Okay, verstehe. Das, siehst du, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Was war der Auslöser, in die Therapie und in den Entzug zu gehen?
1: Ui. Also erstmal, ich, ich war ja von Crystal abhängig, ne?
0: Ah ja, sorry, ähm, stimmt. Ich genau. bin voll beim Heroin noch. Äh, nee, wie, nee. Ist es, wie ist es zum Crystal gekommen? Fangen wir mal da an. Okay. <lacht> Danke dir.
1: Also genau, ich, ich war ja dann äh, mit dem Freund damals. Ich äh, muss immer aufpassen, dass ich den Namen nicht sage. Nee. Ähm,
0: nennen wir ihn doch einfach Peter. Peter.
1: Nee, Peter Marvin.
0: Wir Marvin. nennen ihn Marvin.
1: <lacht> <lacht> äh, ja oder? Ja, ist ja egal. Mein ähm, Freund. Und ähm, ja, das ging halt dann zu Ende und es war, ich glaube, ich. Also er sagt, ich habe äh, heute auch wieder mal mit dem Telefon, also nicht heute, aber ähm, bin wieder in Kontakt mit ihm und er sagt, wir wären drei Jahre zusammen gewesen. Ich behaupte, es wären zwei Jahre gewesen, aber irgendwie sowas dazwischen. Ne? <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> und nach dieser Beziehung... Also in dieser Beziehung sind so viele schlimme Sachen passiert. Also er war irgendwie teilweise clean, dann ist er an Weihnachten rückfällig geworden, dann habe ich die Spritzen wieder gefunden, dann war der halb tot, weil er einen Herzinfarkt, also nicht Herzinfarkt, aber diesen Herzfehler hatte und was weiß ich. Also wirklich, da ist meine ganze mh, heile Welt zerbrochen, mhm. so in dieser Beziehung. Und mhm. ich würde ihm ja auch nicht die Schuld geben oder was auch immer, also das auf keinen Fall. Aber ja, also da sind einfach ganz viele Sachen passiert. Und danach war ich echt zerstört. Also ich hatte Liebeskummer bis zum geht nicht mehr, weil wir uns halt getrennt haben, weil es einfach nicht mehr ging. Ähm, mhm. Und ich war komplett lost. Ich wusste nicht mehr, was soll ich machen, wer bin ich, was auch immer. Ähm, und dann ging es mir erst, also erst so zwei, drei Monate oder so habe ich so versucht, wieder in mein altes Leben zurückzukehren, mit Gleichaltrigen was zu machen und so weiter weil sich das halt auch komplett aufgelöst hat. Ähm, aber im Endeffekt bin ich dann, ja, da fing eigentlich so meine richtige Drogenkarriere an. Äh, oder was heißt Karriere? Aber das da habe ich mir dann angefangen, selber Drogen zu holen und so weiter. Und dann bin ich aufs, auf Crystal gekommen. Okay. Und ja, dann ging es ziemlich schnell, äh, dass ich abhängig war. Und das. wirklich jeden Tag äh, konsumiert habe dann.
0: Okay, ja. verstehe. Du hast Also Auslöser war quasi bevor wir jetzt auf den Entzug gehen, Auslöser war der, der Liebeskummer, ähm, dass du da gesagt hast, boah, und, und du hast ja eh schon konsumiert, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich einfach alleine steil, ist egal.
1: Mhm. Ja, also ich denke, ähm, hinter dem Drogenkonsum an sich und ich glaube auch, unter hinter dieser Funktion von Crystal steckt noch sehr viel mehr, ähm, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin oder sehr sensibel oder dünnhäutig halt.
0: Mhm.
1: Und dieses Crystal hat mich einfach kalt gemacht, also ich konnte Dinge tun, ohne dabei was zu empfinden und das, das war das, was mir das Crystal gegeben hat und was, was mich ab, im Endeffekt abhängig gemacht hat und dazu kam natürlich auch noch dieser, also diese ganze, dieses Weltbild, was zusammengebrochen ist und dann dieser Liebeskummer und so weiter. Ne?
0: Krass, du hast mir gerade hart aus der Seele gesprochen, ich konnte Dinge tun, ohne dabei was fühlen zu müssen. ja. Das ist eigentlich so ziemlich genau das, warum ich, warum ich konsumiert habe. Ja, ja. Heftig. Ähm, okay, das, und dann hast du, wie lange hast du Crystal konsumiert?
1: Ähm, bis zum Ende, also bis ich äh, 19 war. Also insgesamt natürlich, also wenn man jetzt von dem ersten Mal äh, konsumieren spricht, äh, also mit 14, dann war es insgesamt fünf Jahre. Aber ich würde sagen, so richtig exzessiv, ja, ungefähr...
0: Wie viele sind das? Drei Jahre? Äh, ich bin Kopfrechnen super schwach. <lacht> <Ich bin drauf. lacht> okay, sagen wir mal zwei, zwei, drei, zwei drei Jahre Hardcore. Ja. Ja. Okay, äh, heftig. Was war deine längste Zeit wach?
1: Äh, vier Tage. Vier Tage. Ist im Vergleich zu der Szene noch ziemlich wenig. Aber mir hat es schon den Verstand gekostet. <lacht>
0: du, ich, äh, ich, ich kenne das. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich war bei Koks manchmal so zwei, drei Tage wach. Mhm. Aber ich, es gibt ja Leute, die sind irgendwie neun oder elf Tage wach. Und da denke ich mir so, Alter, dass dein Gehirn nicht komplett durchgeschmort ist. Mhm. Das ist ein Wunder eigentlich. Ne? Mhm. Also ich, ich
1: kannte auch Leute, die irgendwie zwölf Tage wach waren und was weiß ich. Also richtig gestört. <lacht>
0: also ich, ich glaube, wenn so im Zustand siehst du alles, aber nicht mehr das, was passiert. Ne? Ja, ja, ja. Bevor wir noch mal auf den äh, Entzug kommen, was war? Ha, hast du Abstürze erlebt und was war dein krassester Absturz? Also ich meine, das ist so, das ist, das ganze. Also die ganzen
1: drei Jahre waren kompletter Absturz. Ähm, <lacht> äh, also ja, das ist sehr, also kann ich viele Sachen erzählen, also ich, zum Beispiel ein körperlicher Absturz, ich habe ähm, also so einen epileptischen Anfall gekriegt zum Beispiel, also nach, ich habe immer mehr Krämpfe gekriegt, bei mir hat alles angefangen zu altern. irgendwie wenn ich irgendwo äh, Piercings hatte, die schon seit Ewigkeiten ver, äh, verheilt sind, die haben einfach wieder angefangen zu altern und ganz also so grün zu eitern oh. und ähm, meine Zunge war irgendwann innerlich auch also du hast halt durch die Haut gesehen, dass das da irgendwie drin weiß ist. Also dass da irgendwie, ich weiß, ich weiß auch bis heute nicht, was das war, aber dass halt so dieser ganze Körper einfach, man einfach die Vergiftung so ge gespürt hat. Und dann habe ich halt angefangen, äh, habe ich halt immer mehr abgenommen und Krampfanfälle gekriegt. Und äh, ich konnte teilweise nicht mehr laufen, weil, weil meine Füße so verkrampft sind. Und ähm, einmal, da war meine Schwester dabei. Und da bin ich halt wirklich einfach, ich habe wieder irgendwie drei Tage nicht gepennt oder so. Und dann bin ich aufgestanden, wollte gerade auf Toilette gehen und dann falle ich, fall ich einfach um und bin wie be bewusstlos, also ich kann mich daran nicht erinnern und zappel einfach rum. Wie jetzt hätte, ich, hätte ich so einen epileptischen Anfall? Hat meine Schwester mir halt dann erzählt. Okay. Und es war auch, äh, ziemlich, ich glaube, so ein halbes Jahr vor der Therapie. Ähm, ja, und ich meine, ich habe äh, halt Wahnvorstellungen gekriegt. so irgendwie Ich habe äh, mir eingebildet, dass ich irgendwelche Insekten unter meiner Haut habe und habe halt immer rumgepult an meiner Haut, also irgendwie so, äh, so Pickel aufgepult und dann, keine Ahnung, drei Stunden an so einem Pickel verbracht und habe halt ähm, auch immer mehr dieses Verfolgungswahn gehabt. Also ich meine, ich hatte auch sehr schwierige Beziehungen. Also ich hat, hatte auch eine Beziehung mit einem, der auch wirklich gefährlich war. Ähm, und deswegen war der Verfolgungswahn jetzt nicht unbedingt ähm, also jetzt total absurd, aber äh, ich habe halt ihn gesehen, wo er gar nicht hätte sein können. So.
0: Okay, so also ein bisschen Pach ausgeschoben.
1: Ja. ja, und dann halt irgendwie, also ich weiß nicht, es sind immer so Momente und ich glaube auch, dass ich viel vergessen habe. Ich habe manchmal Albträume, wo ich dann irgendwie in solchen Momenten wieder drin bin,
0: mhm.
1: aber wenn für mich persönlich waren eigentlich immer diese Momente am schlimmsten, wenn ich irgendwo saß und ich weiß und es ist, und ich weiß, ich sitze hier schon seit längerem und ich rede auch schon seit, seit längerem gegenüber mir sitzt eine Person und auf einmal ist es wie als würde ich aufwachen und ich weiß nichts so. Ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, wer ich bin und ich bin einfach nur komplett verloren, so weißt du? Und ja, das sind also das sind solche Sachen, die das ist einfach so ein widerliches Gefühl immer wieder gewesen. Ähm, ja, was, also für mich, wenn ich mich daran zurückerinnere, ist das das Widerlichste eigentlich.
0: Hm, das verstehe. Ja. Also, das mit dem mit diesem, mit diesem Anfall, das ist, ist schon heftig. Habe ich, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne mich mit Crystal nicht aus. Ne? Ich habe ja. keinen Plan von, aber das klingt schon echt heftig. Und das mit dem Poolen kenne ich aber auch auf Koks, wenn du irgendwo mhm. rumpoolst und dann fängst du an, da, dann, dann juckt es noch nach und dann denkst du, äh, das muss dann irgendwie mal weggehen und dann poolst du dann irgendwie stundenlang an einem so ein Ding rum und am nächsten Tag sieht deine Fresse aus, wie als, nee. als hättest so du einen Boxkampf hinter dir. Ja, ja. Das kenne ich auch, ja. Ähm, hast du, wie, in welche Art des Konsums hast du betrieben? Also gebased, gezogen?
1: Also ich habe äh, mit Ziehen angefangen. Und dann ähm, aber ziemlich schnell mit Rauchen. Und das war ich auch bis zum Ende. Ich war einmal, also ich habe eigentlich nur mit Fixern abgehängt. Also okay. mit Leuten, die sich selber, also die gespritzt haben. Aber das war immer so für mich so eine Grenze. Ich war, einmal hatte ich die Nadel schon in meinen Arm stechen, stecken, aber ich habe es dann abgebrochen. Ähm, ja, aber ich habe mich nie wirklich gespritzt, sozusagen.
0: Okay, verstehe. Ja, cool. Das war für mich übrigens auch immer die Grenze. Da habe ich immer gesagt, ich kann mir alles reinpfeifen. Aber ich jag mir nie eine Spritze in den Arm, das meine ich nicht. Ja. Und ich bin auch froh, dass ich das durchgehalten habe und nicht gemacht habe. Ja. Okay, das hört sich alles schon, schon ziemlich heftig an. Okay. Wie, 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 wie ist es denn zu dem Entzug, zu der Therapie gekommen?
1: Also ich meine, ich habe mein Abi gemacht. Und in der Zeit, also bis dahin, ähm, habe ich halt so mein Leben gelebt und habe das auch so weit wie möglich versucht äh, zu verbergen und so. Aber es sind halt immer mehr Sachen passiert, die... Also ich, ich habe ja gerade schon von dem Freund da geredet, ähm, das ist teilweise echt eskaliert, dass der irgendwie vor meine Schule kam und dann rumgeschrien hat und was weiß ich. Also es wurde immer schwammiger, so dieses äh, zweischneidige Leben so, weißt du, dass, äh, dass das niemand mitbekommen darf und so weiter. Und... Ähm, Oh, ich werde gerade richtig nervös. ey. Huh.
0: <lacht> Sorry.
1: Nein, kein Problem. Ich, nein, aber es tut mir immer gut, das dann einfach auszusprechen. Dann ähm, kann ich auch damit wieder umgehen. Okay. Ähm, ja, und dann äh, ist er in Knast gekommen und ich habe mein Abi gemacht und ähm, habe auch immer mehr darüber nach. Also ich, ich mir war sehr lange nicht bewusst, dass ich abhängig bin oder ich habe einfach nicht, also ich habe diesen Gedanken nicht zugelassen. Und dann wurde mir halt immer... Also so, es hat eigentlich so angefangen, dass ich dann Leute, wo ich wusste, dass sie abhängig sind, also so, wo es klar war, dass sie abhängig sind, habe ich halt dann so gefragt, woran merkst du, dass du abhängig bist? Oder ähm, wann hast du gemerkt, dass du abhängig bist? Und da jetzt im Nachhinein denke ich mir, da habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass ich ja eigentlich auch ein Junkie bin, in Anführungsstrichen. Hm. Und ja, und dann irgendwann habe ich das so akzeptiert, ja, ich bin auf jeden Fall abhängig und ähm, ich habe dann halt auch darüber nachgedacht, okay, will ich das so für mein Leben, also ich habe jetzt nicht so konkret darüber nachgedacht, aber es waren immer wieder Gedanken, die einfach wiedergekehrt sind und dann wurde auch immer dieser Gedanke immer stärker, so, wann hört es die ganze Scheiße endlich auf, was, wie soll ich das lösen, wie soll ich, ich kann nicht ehrlich zu meinen Eltern sein, ich habe ein totales äh, Zwiespalt so in meinem Leben und hm. Ähm, und dann sind halt immer mehr Sachen gekommen, also dass zum Beispiel ein, äh, eine in meinem Dorf äh, hat eine Überdosis gekriegt, also ist gestorben und dann hat sich ein Freund von mir umgebracht und dann hat der, der Ex-Freund hat dann äh, Nacktfotos von mir in, äh, bei Facebook hochgestellt, weil ich Schluss gemacht habe und so, so oh, die ganze Alter. Scheiße, also so sind irgendwie ist eine Scheiße nach der anderen passiert.
0: Alter, ich hätte ihn umgelegt.
1: Ja, <lacht> aber der war zur Zeit, derzeit im Knast, also da kann es oh, nicht viel machen. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, und genau, und dann war ich mit meinem Abi fertig. Und dann hatte ich erst den Plan, Psychologie zu studieren, was natürlich total bescheuert war. Und habe da total versagt. Also, ich habe in, in Österreich habe ich so einen Test gemacht, äh, um dort aufgenommen zu werden und so weiter, weil ich in, in Deutschland nicht äh, hätte studieren können, weil mein Abi nicht so gut war. Mhm. Und habe da halt total versagt. Und dann kam auch nochmal, also da kam eigentlich, also das letzte halbe Jahr war so, was Paranoia angeht und so weiter, war also richtig schlimm, wo ich wirklich Sachen gesehen habe, die wirklich nicht da waren, aber ich war davon überzeugt, dass sie da sind. Und dann kam es, ja, wurde auch dieser Gedanke von wegen, ähm, ich könnte mir ja auch das Leben nehmen, ähm, immer größer. Und also so von wegen, wann hört das endlich auf? ja ich könnte einfach mein Leben beenden dann ist es endlich vorbei hm. und genau und dann also das, das war auch noch nicht ganz so konkret aber es immer in diesen ganz tiefen Punkten kam mir dieser Gedanke ähm, und dann war ich an einem sonnigen Tag mit meinem VW Bus wieder unterwegs und habe mich wollte eigentlich nach Hause fahren aber habe dann gemerkt, ich äh, kann meinen äh, Eltern gerade nicht unter die Augen treten, also die, ich bin gerade völlig unterwegs, also komme gar nicht klar mhm. und dann habe ich mich vor ein Windrad, also ich bin immer wieder an so, ein, so eine Stelle gefahren, wir haben ganz viele Windräder äh, in der Umgebung oh. und habe mich da davor gestellt und habe jetzt, äh, dann habe ich gedacht, ja, ich könnte jetzt eigentlich einfach äh, vor das Windrad fahren, ich könnte einfach Vollgas geben und davor ballern. Und das war der erste Moment, wo ich, für, wo das für mich eine, eine Lösung war oder eine tatsächliche Möglichkeit, diese Scheiße zu beenden. Und dann habe ich einen Freund geschrieben, ob wir telefonieren können. Der ist aber nicht, der hat sich nicht gemeldet. Und dann stand ich halt, war ich dann da, so stand vor dieser Entscheidung. Und dann bin ich glücklicherweise einfach in Tränen ausgebrochen. Also habe so einen emotionalen Zusammenbruch gehabt und dachte, also ich weiß nicht, wie lange ich dort stand, bestimmt, ich, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, und dann bin ich äh, glücklicherweise nach Hause gefahren und meine Mama hat die Tür aufgemacht. Ich wusste gar nicht, ich habe gehofft, dass sie gar nicht zu Hause ist und hat mich halt so aufgefunden und hat ge äh, gesagt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, Mama, ich bin drogenabhängig, ich komme gar nicht klar. Ähm, ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, ob ich mich umbringen wollte, aber sie, ihr war klar, dass es das gerade sehr wichtig ist. Und dann ist meine Mama, also meine Mama ist so eine unheimlich starke Frau und sie hat sich da sehr lange rausgehalten, weil sie wusste, sie erreicht mich nicht. Aber in dem Moment hat sie genau richtig gehandelt. Sie, hat einfach, sie war die starke Person in dem Moment und hat äh, gesagt, ja, okay, dann ähm, bist du bereit, Therapie zu machen. Und dann habe ich Ja gesagt und dann haben wir direkt bei der Drogenberatung angerufen und genau, ja, so kam das.
0: Wow, also erstmal vielen lieben Dank für die Offenheit. Das ist echt umfangreich und, und krass. Äh, Chapeau auch an deine, an deine Mom, liebe Grüße an der Stelle, unbekannterweise. Mhm. Äh, genau, richtig reagiert, dass mit dem, die, die Situation zu denken, ich fahre jetzt irgendwo gegen und dann ist es vorbei. Und dann ist die ganze Scheiße vorbei und ich bin erlöst quasi. Oh, das macht gerade was mit mir. Ey. Ja. ich hab, Jeder, glaube ich, der lange stark abhängig war, macht, hat sich so eine Gedanken schon mal gemacht. Und ich, ich also ich finde die Reaktion von deinem Körper gut, dass du lieber in den Heulkrampf gegangen bist, als ja. es durchzuziehen. Hättest ich habe, wie fange ja. ich das jetzt an? Ich habe, <lacht> ich habe auch manchmal so gedacht, ey, jetzt einfach irgendwie. Ich wusste nicht, wie ich es mache, aber ich habe dann manchmal gedacht, es wäre die Welt wäre besser, wenn ich nicht da bin so. Mhm. Und das, da habe ich aber auch genauso reagiert. Ich, ich, ich liebe ja auch das Leben. Das hört sich für mich bei dir ähnlich an. Auf ja. der einen Seite so, wenn ich den VW-Bus höre und seine Dreads und so gesehen habe, du bist ein Typ, du, du feierst das Leben auch. Ich glaube, du bist ein sehr, sehr fröhlicher Mensch auch normalerweise. Ja, ja,
1: ja, ja voll. Und voll. dann auf
0: der anderen Seite aber dieses, dieses dunkle, schwarze Loch, was einen kaputt macht. ja Boah, das sind so zwei Hardcore-Extreme. Ähm, ja, ja. Und dann hat deine Mom reagiert und dann bist du, bist du in die Entgiftung gegangen.
1: Also, das, das ist auch erstmal, ich glaube, das müssen auch viele Menschen wissen, die ähm, drogenabhängig sind und aufhören wollen. Also die wirklich mal an diesem Punkt sind, okay, ich merke, es geht so nicht weiter und ich entscheide mich dafür, was zu ändern. Ist natürlich oft die erste Adresse Drogenberatung. Mhm. Aber leider hat das bei, also uns haben, glaube ich, fünf Drogenberatungen abgesagt. Oder gesagt, ja, in zwei Monaten irgendwann ist ein Termin und so weiter. Also die haben es, ähm, ja, die sind halt auch zu, super überlaufen. Ne? Also kann man denen auch keinen Vor Vorwurf machen.
0: Hm.
1: Und ich weiß nicht, du kennst das sicherlich auch. Ähm, ich glaube, hätte ich einen Tag später angerufen, wäre ich schon wieder ganz anders drauf gewesen. Hätte ich dann irgendwie wieder Stoff gehabt, dann wäre meine ganze Welt schon wieder, dann wäre ich wieder voll in diesem Ding drin gewesen. Ja. Aber zum Glück hatte ich meine Mutter, die hat einfach, die hat so einen Stress gemacht, die hat die hat, die, die hat die die erste angerufen, dann hat sie so, nee, das können, wir, das können wir nicht akzeptieren, bla 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 und die war so stark, die, war, die hat dann einfach, die hat irgendwie fünf, fünf Drogenberatungen angerufen, hat mit denen diskutiert und was weiß ich und dass wir jetzt morgen einen Termin brauchen und äh, dass das ganz wichtig ist, für, für meine Tochter und die hat sich da richtig heftig dahinter gehangen und ich, ich wäre gar nicht in der Lage dazu gewesen, das so zu machen. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich nach dem ersten Versuch, okay, geht nicht, ja, scheiße. Genau.
1: Dann bist du schon wieder in einem ganz anderen Mainz, äh, so Mindset. Ja.
0: Ja, auf einem ganz anderen Level, so scheiße, ja. die wollen mich auch nicht, was mache ich jetzt?
1: Äh, ja, fach. genau. <lacht> ja. Und... Ähm, Genau, und ich weiß gar nicht wann, also es war dann, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich direkt am nächsten Tag war. Ich, ich habe wirklich viele Lücken von dieser, von dieser Zeit. Kann ich ja meine Mom eigentlich mal fragen. Ähm, aber dann hatten wir ziemlich schnell einen Termin bei der Drogenberatung und dann waren wir dort das erste Mal dort. Also das war, bin ich auch immer mit meiner Mutter dahin gefahren. Mhm. Und ich meine, ich habe währenddessen auch konsumiert und so, aber ich hatte diese... Perspektive oder ich hatte diese Idee davon, okay du veränderst jetzt dein fucking Leben so und ich finde auch, das hat mich auch stark gemacht, dass ich so vor, vor diesem Selbstmord stand, dass dann auf einmal einfach alles möglich wurde so ich meine, wenn ich mich umbringen kann, dann kann ich alles machen, dann kann ich mein verficktes Scheißleben, was ich da habe ich kann alle meine Freunde aufgeben, ich kann all mein, ganzes, mein ganzes Leben aufgeben für diese Therapie und das war, das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und ja, das es hat halt äh, schon ein bisschen gedauert. Also, ich, wir waren dann ähm, einmal in der Woche waren wir dann bei der Drogenberatung und die Frau war auch super kompetent. Also die war, die konnte sehr gut mit mir umgehen, weil ich bin trotzdem natürlich manchmal total äh, verballert dahin gekommen. Ne?
0: Mhm.
1: Und genau, und dann haben wir halt nach einer Therapie gesucht. Und was für mich wichtig war, ich wollte so weit wie möglich weg ähm, von diesem Ort. Und ich wollte es, also ich wollte die beste Therapie, die man nur haben kann. Und ähm, ich wollte einen ganz klaren Cut haben. So, ich wollte nicht ein zweites Mal Therapie machen oder so, ein, so einen halb, halbherzigen Versuch aufzuhören, sondern ich wollte zu 100 Prozent mit diesem Leben abschließen, also mit diesem alten Leben abschließen.
0: Neustart komplett auf Null
1: Ja, genau. Und ja, und dann haben wir, äh, also dann hat sie mir die äh, Heilstätte Sieben Zwerge am Bodensee empfohlen. Und die ist halt auch die strengste Therapie, die du in, in äh, Deutschland überhaupt finden kannst. Und die war halt auch sehr weit weg. Also es sind, glaube ich, mit dem mit Zug mindestens sechs Stunden oder so. Mhm. Ähm, genau. Und dann bin ich erst auf, ich glaube, nach ein paar Wochen, ich weiß nicht genau wie lang, bin ich auf. Ähm, ja genau, wir hatten dann den Antrag gestellt nach ein paar Wochen, also es ist ja auch ein Prozess und dann äh, war die, Z also dann hatte ich nach zwei Monaten sozusagen den äh, Aufnahmetermin und dann bin ich halt vorher auf Entzug für zwei Wochen und dann auf Therapie, zwei Jahre lang.
0: Zwei Jahre lang, okay, ver mhm. verstehe. Ja, es ist auch ein Prozess, das ne? ist ein, wahrscheinlich ein extrem, ich habe jetzt, was habe ich denn jetzt, ich glaube 15 Monate, aber ambulant. Weil ich mich, ich sag's dir ehrlich, ich trau mich nicht irgendwie stationär. Ich habe das Gefühl, das ist Knast. So. Ja. Da fehlt mir ein bisschen was. Ähm, aber diese sieben Zwerge, davon habe ich schon mal was gehört. Mhm. Ich glaube jemand aus meiner Community, der Chris äh, Schwarze Nachteule, liebe Grüße an der Stelle übrigens, ich glaube der geht da auch gerade hin. <lacht> ah, nice. Yeah. Ja, der ist nämlich äh, ja, stark ähm, amphetaminabhängig und äh, kriegt es auch alleine gerade gar, gar nicht mehr hin und ich bin froh dass er das macht um, ja aber zurück zu dir um, krass krasser Werdegang wie war, wie war das als also ich, du hast ja denn zwangsläufig mit deiner Mom sprechen müssen mhm. ich weiß von mir dass es ein extrem komisches Gefühl war meiner Mutter zu sagen was ich alles gemacht habe mhm. Habt ihr darüber gesprochen
1: ähm, also, das ist auch ein bisschen Vorgeschichte, ähm, weil damals, wo ich mit dem heroinabhängigen jungen Mann voll zusammen war, mhm. ähm, da ist das, ähm, da habe ich denen das sogar schon mal gesagt. Ähm, also, die wussten, ich weiß, ich habe solche Lücken davon, ich finde das so schade.
0: Ähm, ich ich kenne das, macht dir keine Sorgen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall wussten meine Eltern schon, dass ich konsumiert habe. Und ich meine, das war auch schwierig zu... Also irgendwann war es halt wirklich auch schwierig zu verheimlichen, weil ich meine, die kannten auch die, die Leute, mit denen ich abhing, Also die, die viele hatten auch keine Zähne mehr und was weiß ich. ne Also so Hardcore-Junkies, wie man sich die halt so vorstellt. Mhm. Und deswegen war meiner Mutter schon klar. also sie, Ich habe zwar zwischendurch immer wieder so getan, als hätte ich jetzt aufgehört und ähm, was auch immer. Aber ich meine, so richtig Thema war das nie weil meine Eltern gesehen haben, sie können mich davon nicht abhalten. Sie können nur einen sicheren Ort zu Hause schaffen und versuchen, das Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten. Und das, also das, das weiß ich auch heute, dass sie sich damals auch Hilfe bei der Drogenberatung gesucht haben und genau die das halt auch so gesagt haben. Und deswegen war das dann in diesen, wo, ich, wo das mit der Drogenberatung und so weiter äh, losging. Habe ich auch, wir haben da gar nicht so viel drüber gesprochen. Es ging eigentlich um Taten, so von wegen, ja, wir, wir, wann hast du Zeit, Termine setzen, anrufen, dranbleiben. Das wäre irgendwie, dass sie mich, sie hat mich immer dorthin gefahren. Ich glaube, ich hätte, weil also das war sicher eine halbe Stunde entfernt äh, mhm. von dort aus, wo ich gewohnt habe. Ich hätte es wahrscheinlich auch alleine gar nicht geschafft, also irgendwie Geld für einen Zug oder was auch immer so, äh, zu haben. Ne? Und es war gar nicht so so viel ähm, hat meine Mama gar nicht gefragt ihr war einfach wichtig dass es jetzt ein Ende hat so ne? und sie hat halt einfach alle ähm, Kraft darin gesetzt jetzt ähm, so ja mir zu mich zu unterstützen okay. und es war auch sehr gut weil ich glaube ähm, ja, dann hätte ich sie nur enttäuscht. Also jetzt im Nachhinein, ich meine, ich rede ja in, bei YouTube auch sehr viel über ähm, Erfahrungen, die, die ich gemacht habe und so weiter. Und jetzt im Nachhinein sagt sie auch, sie ist auch froh, dass ich sie nicht alles wusste, weil ja. sonst wäre sie wahrscheinlich voll in Panik ausgebrochen. Ne?
0: Das, das, das wollte ich auch gerade sagen. Manchmal ist es auch besser, wenn man nicht alles weiß, ne? damit. <lacht> wenn, wenn ich meiner Mama, also ich habe ihr mal so ins Gesicht geschaut, als ich ihr das erzählt hatte. Da mhm. habe ich aber auch nur so ein, ein Zehntel noch nicht mal erzählt von dem, was was ich so erlebt habe. Und da ist hier schon die Kinnlade runtergefallen. So.
1: Ja.
0: Ah, ja, manchmal ist es ganz gut, wenn sie wenn nicht alles wissen. Ne? Aber, aber krass, dass, ich finde es so cool, dass sie dass sie da die Kraft aufgewendet hat, zu sagen: Ey, ich helfe jetzt einfach meiner Tochter, und, damit sie es wieder geschissen kriegt. Ne?
1: Ja, ja. Und sie hat auch gespürt, glaube ich, dass das jetzt der richtige Moment ist, da alles reinzugeben. Ich finde, das, das spürt man manchmal einfach.
0: Ja. Wie, war, wie waren diese zwei Jahre stationäre Therapie für dich?
1: Ähm, also, ich hatte <lacht> davor, hatte ich so Angst davor, aber ich war auch voller Fro Vorfreude. Also es war ja total gemischte Gefühle. Und äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, ein paar Tage vorher schon nichts mehr konsumiert, <lacht> weil ich so, das ist für mich so, sich so unauthentisch angefühlt hat, sich da jetzt noch mal wegzuballern. Ähm, am letzten Tag, ich weiß nicht, da war noch mal ein Freund zu Besuch und da habe ich noch mal äh, mich weggeballert so. Aber ich war eigentlich voller Fro Vorfreude, dass, das, dass ich jetzt eine Perspektive habe, dass das endlich ein Ende hat. Weil ich war wirklich an einem Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr auf nichts mehr hatte, so weißt du, auf diese ganze Scheiße. Und ich wollte auch niemanden mehr sehen. Ich habe, ich habe kein Gefühl von ich werde jemanden vermissen oder was auch immer. Und genau, dann bin ich dahin. Und also ich meine, die, die Therapie ist wirklich, wirklich sehr streng. ja Also das ist im Vergleich zu
0: anderen Therapien, ist das wirklich äh, krass. Sofort Nox-mäßig. Was ist das? Guantanamo für Süchtige. Guantanamo, was ist das? <lacht> also, naja, Guantanamo ist doch so ein Strafgefangenenlager. Ach so! Den... <lacht> <Ja>. <lacht> na, ja? auch, ich habe nur meine Witze.
1: Ja, 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 ja. Aber schon schon so in die Richtung. Also ich meine, äh, das Gute ist, das ist auf äh, so eine Art Bauernhof, also total ländlich. Man sieht die Alpen, also wirklich wunderschöne Gegend dort. Und ähm, deswegen fühlt es sich jetzt nicht so krass wie ein, wie ein Knast an, weil es gibt ja keine, keine Mauern oder sowas. Aber wenn du wirklich abhauen willst, dann musst du schon mal äh, zwei Stunden durchs Feld rennen. So, weißt du? <lacht> 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 ähm, und... Das, worauf ich eher am wenigsten noch klar also was sehr schwierig war am Anfang, das ist sehr, also so, man kann sich den Alltag irgendwie so vorstellen, man, ist, man lebt in so einer Gruppe mit 15 Leuten, ähm, total so, so wie so Bungalows halt, sehr schön, also wirklich alles so mit ganz viel Blumen und sowas und Landwirtschaft und was weiß ich, ähm, aber dieses Zusammenleben ist halt, also wenn man gerade so von der von der Szene so kommt, ja, und da ist ja auch eine ganz andere Art, irgendwie miteinander zu sprechen und so weiter, und dann bist du auf einmal dort äh, auf so einem Bauernhof, wo du dann morgens äh, ge geweckt wirst von, von Klingeln, und dann musst du innerhalb von fünf Minuten irgendwie äh, äh, vorne dran stehen. Dann wird erstmal spazieren gegangen, dann wird gemeinsam gegessen mhm. und dann äh, geht es zur, zur Landwirtschaft. Also dann hast halt Blumen eingepflanzt und so weiter und hast halt vor, vor, dem, vor der Arbeit auch so ähm, Sprüche. Also so da, da hält man sich halt wirklich an den Händen im Kreis und äh, sagt so einen Spruch. Äh, der irgendwie zwei Minuten geht und du bist halt wirklich so, ich war einfach geflasht, ne? Ich kam da gar nicht drauf klar. <lacht> ich habe mich wie so ein Alien gefühlt dort.
0: Okay. Klingt so ein bisschen Sektemäßig mit so einem Spruch und so.
1: Ja, ja, ja. Hat auch, ich habe auch erst am, äh, am Anfang gedacht, so, was in was für der Sekte bin ich hier gelandet, ja. Okay. Ähm, aber da ich halt sowieso mit meinem alten Leben völligst abgeschlossen hatte, also gefühlt. Und dass für mich keine Perspektive, also keine, keine Idee davon war, irgendwie da zurückzukehren, konnte ich mich darauf auch einlassen. Ich habe einfach gesagt, okay, ich warte erstmal ab. Und Dazu kam halt auch noch, ähm, dass ich war super emotional auf einmal. Ich habe wegen jedem Scheiß angefangen zu weinen oder bin ausgerastet. Mhm. Und ähm, also ich war meinen Gefühlen komplett ausgeliefert. Ich meine, das kommt halt von so von dem Drogenkonsum, ne? Wenn man sie so lange unterdrückt hat, dann kommt halt auf einmal alles hoch. Kenn ich. Ja, und aber das haben die eigentlich ganz gut aufgefangen. Es war, also man wird da immer sehr ernst genommen und ich meine, die kennen die, kennen die Leute ja auch, wenn man da hinkommt. Und man hat am, am Anfang auch so einen Welpenschutz sozusagen, so wird das auch tatsächlich genannt. Man darf sich viel erlauben, ähm, aber man, es muss ein Wille da sein. Und ja. genau, aber ich meine, die die Anfangsphase von der Therapie war echt hart also war echt schwer, sich da irgendwie einzuleben ne? und dann irgendwie zu verstehen, warum darf ich jetzt nicht laufen und gleichzeitig rauchen oder warum darf ich, äh, was weiß ich, warum darf, darf mir, äh, keiner auf mein Zimmer äh, reinkommen, warum darf ich keine, äh, kein, keine Flirty-Beziehungen führen und so weiter oder warum darf ich nicht über Drogen reden oder warum darf ich kein Handy haben, keine Musik hören und so weiter. Das hat schon äh, gedauert. Aber ja, und aber ja, und dann kam irgendwann die Zeit, also irgendwie nach zwei Monaten, denke ich mal, wo ich wirklich das erste Mal wieder Lebensfreude gefühlt habe. Und äh, gefühlt habe, dass es äh, der richtige Ort ist, an dem ich gerade bin.
0: Mega. Krass. Ja, ja das ist das mit den, als ich aufgehört habe, so einen Monat später, da kam auch so alle möglichen Emotionen hoch. Ich war so, mhm. äh, wenn ich einen Film geguckt habe, wo irgendwie. Ein Hund zu sehen war oder was, war ich total sofort am Heulen. So, ja. Dachte, was ist denn mit dir los? So, ich kam selber nicht mehr darauf klar. Ständig geweint und teilweise ist es immer noch so. Ja, das kommt erstmal alles hoch und man schwappt dann, 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 dann gibt es halt nicht mehr diesen Ausschalter. Ne? Und man muss lernen, damit klarzukommen.
1: Mhm. Voll. Wie lange bist du jetzt eigentlich clean? Ähm,
0: ich hatte einen Rückfall im November mit Kokain. Mhm. Ähm, da. Es war ja, total bescheuert, in eine Risikosituation begeben. Ähm, aber da war ich auch noch nicht in Therapie. Da wusste ich noch nicht so, so viel, wie ich jetzt weiß. Mhm. Ich hab, offiziell habe ich im September aufgehört mit Alkohol und Koks. Also mit, das waren ja meine letzten beiden Drogen, die ich genommen habe. Und hatte dann mit, nur mit Kokain einen Rückfall im November. Und was haben wir denn jetzt? April, ne? Äh, ja. Hm. Also Alkohol sind dann jetzt schon sieben Monate und das Koks, ich zähle mal ab dem Rückfall, fünf Monate. Mhm. Nice. Ja, fühlt sich auch ganz geil an. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, auch, auch an alle Hörer, ne? die vergesse ich hier gerade voll. Mhm. <lacht> Wir sind so drin. Um, es, ich weiß, dass es voll krass ist und man schämt sich vielleicht am Anfang zu sagen, ey, ich mache eine Therapie oder bla. Aber das hilft wirklich. Mir hat es super geholfen. Ja,
1: ja. und ich finde auch, ähm, man kann von Therapie halten, was man will, aber es ist halt auch... Ähm, Neben, neben diesen Therapieansätzen und so weiter oder Psychologen, also man hat ja wirklich äh, jeden Tag äh, Gruppensitzungen und arbeitet die ganze Zeit an, an sich. Aber ich finde, es ist auch eine unheimlich gute Gelegenheit, also gerade so stationär. Ähm, du hast einfach Zeit, dich um dich selber zu kümmern. Du brauchst dich nicht um deine Wohnung kümmern, du brauchst dich nicht irgendwie um Geld kümmern oder was auch immer. Es ist ja eigentlich auch ein totaler Luxus, mhm. dass du für diese Zeit einfach eine Pause hast, ja, von allem und du einfach wieder zu dir zurückfinden kannst. Und ich finde, das ist, das ist, äh, ja, wann wann hast du das schon mal in der Gesellschaft so, ne? Weil sonst ja. musst du ja immer alles nebenbei machen.
0: Ja, genau, generell im Leben so. Wann hast du das schon mal, dass du dich komplett auf dich konzentrieren kannst? Außer jetzt gerade vielleicht bei so einem Shutdown. Aber ja. das ist ja auch nicht alltäglich. Und ich, ich kann mich erinnern, es gab Tage, da musst du strugglen, dass du überhaupt einen Döner zusammenkriegst. Mhm. Ähm. Also das ist wirklich schon, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, hast du voll recht, das ist purer Luxus. Ne? Mhm. Um, wie wie äh, äh, Dann hast du diese zwei Jahre Therapie durch und ähm, wann ist die Therapie geendet?
1: Äh, äh, oh, ich habe es immer mit so ja also nach zwei Jahren, also mit 19 habe ich angefangen. Und dann war ich anscheinend 21. <lacht> aber ich meine, die, die, die Therapie ist auch durch verschiedene Phasen gegangen, ne? Also es war ein halbes Jahr stationär wirklich, also wo du wirklich auch mit niemandem Kontakt haben durftest. Also nur Briefkontakt irgendwann, aber dann musstest du auch diese Kontakte anmelden sozusagen und äh, erklären, warum und also, dass du auf jeden Fall nicht mit jemandem Kontakt aufnimmst, der konsumiert oder so oder wo irgendwie schwierige, ja, also was einfach ein schwieriger Kontakt ist halt. Mhm. Ähm, und nach diesem halben Jahr, also es ist wirklich so eine die intensivste Phase eigentlich, also wo du wirklich jeden Tag an deinem eigenen Verhalten und so weiter arbeitest, also in jedem Bereich. Und dann kommt man in die Adaption. Da ist es dann, also das ist sozusagen nochmal eine andere Wohngruppe auf dem gleichen Gelände. Und da ähm, hat man dann mehr, äh, mehr Freiheiten, also man darf mal Ausflüge machen mit seiner Gruppe und man darf selber einkaufen gehen und man darf sie, äh, Praktika machen und so weiter. Aber es ist immer noch sehr ähm, mit äh, sehr engen Kontakt mit Therapeuten und so weiter. Und dann das letzte Jahr war nochmal in, in einer anderen Wohngruppe, das ist dann im, gleich, im gleichen Dorf gewesen, aber nicht mehr auf dem gleichen Gelände. Und da kann man dann wirklich, also in der Zeit habe ich einen FSJ gemacht.
0: Äh, was ist FSJ
1: äh, so Freiwilligendienst, äh, also da habe ich einfach ein Jahr ähm, so, das ist, wie heißt das Zivildienst? Vielleicht? Ah, okay. Ja, Wo, da habe ich einfach ein Jahr mit äh, Menschen mit Behinderung gearbeitet und genau und habe halt aber immer noch in dieser Therapiegruppe gewohnt und da kam mal dann einmal in der Woche kam dann die Therapeuten vorbei und dann hat man wieder ein Gruppengespräch gehabt und da ist es aber sehr frei, also du hast, klar, du hast äh, Regeln, wie zum Beispiel, du darfst keinen Alkohol trinken und du darfst keine Energy-Cheese äh, trinken, du darfst keine, ähm, nicht einfach so eine Beziehung haben, also man muss, äh, das ist auch ganz schwierig gewesen, also man muss irgendwie, ähm, also alles offenlegen, aber im Endeffekt kannst du raus, wie du willst, du kannst arbeiten, wie du willst und so weiter.
0: Krass, Und auch genau, die, ja. das mit der Beziehung, das, das checke ich nicht ganz, damit du nicht emotional abhängig wirst von dem anderen wieder? oder?
1: Ja, also ich finde, also gerade von der Nachsorge habe ich, also, hab ich noch nie drüber gesprochen, aber ich finde, also die Therapie ist schon sehr gut, aber gerade zum Ende hin war sie, wenn ich jetzt das mit Abstand be betrachte, sehr immer noch sehr streng. Und hat sich in viele Bereiche eingemischt, wo ich mir denke, so ja, das war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Ähm, aber ja, ist auch okay. Trotzdem bin ich clean geworden dadurch. Ähm, ja, und es ist halt, ähm, also am Anfang darfst du sowieso keine Beziehung haben. Also ich habe also wirklich äh, auch keinen Sex und so weiter. Und wenn äh, du diese Regel brichst, kann sein, dass du also ra rausfliegst. Ist genauso schlimm, wie wenn du rückfällig wirst. Also musst du schon. Musst du schon krasse Gründe oder also da muss es krass krassen Willen zeigen und krasse Einsicht, dass du einen ähm, krassen Fehler gemacht hast, dass du wieder also dass du da bleiben darfst, aber eigentlich bist du draußen.
0: Das ist ja über strange. Also mit anderen Worten, wenn du fickst, wirst du gefickt.
1: Ja, da sind da ist also wirklich, aber auf die härteste Sorte. Da das musst du dich noch nochmal äh, der Gruppentherapie äh, unterstellen also sozusagen also entweder unter deiner eigenen Gruppe oder bei einem war sogar vor der ganzen Therapieeinrichtung wurde ein riesen Ding äh, zusammengerufen, so eine Versammlung und der wurde vor allen Leuten dann gekickt. So, ne? ja, also das ist schon krass. Ja, das ist schon krass.
0: Also wenn hier irgendjemand zuhört, der Therapeut ist, äh, schreibt mir bitte, was das für einen Sinn haben soll. Also das <lacht> ist so ein Ding, da wäre ich oft, ich bin auch so ein Rebell, weißt du? Wenn mir, da, wenn mir das jemand plausibel erklären kann, dann okay. Aber ne. also, da, also, das geht gar nicht.
1: <lacht> ja, also, ich glaub, also ich einerseits, also ich finde, es waren schon sehr extreme Sachen dabei. Also gerade dieses öffentliche ähm, Bloßstellen und so weiter, das war absolut unterste Sorte so. Aber mhm. an sich finde ich die Regel ziemlich sinnvoll, weil ich glaube, erstens kann man sich sehr gut damit ablenken mit Beziehungen oder ähm, kann vielleicht auch in der Gruppe zum Beispiel nicht mehr ganz so frei reden, weil es ist ja auch eine, Pe Bezieh äh, eine Person dabei, die man vielleicht liebt und gerade auch so sexuell ähm, glaube ich, dass ah, viele, gerade auch irgendwie Frauen, ich glaube auch Männer, sehr ähm, keine Grenzen haben und das habe ich auch gehabt, also ich musste das auch erstmal lernen, dass ich auch Grenzen habe und auch Nein sagen kann und so weiter, mhm. Und ich glaube, das halt, also dass gerade die Menschen, die drogenabhängig sind, bringen ja eigentlich ganz viele Probleme mit. Und ich glaube, da umgeht man einfach solche, solche Sachen. Achso,
0: jetzt oh. checke ich das auch. Das geht ja. um sexuelle Beziehungen innerhalb dieser Einrichtung. Mhm. Und ich meine,
1: nach, Au nach außen hast du ja das erste halbe Jahr sowieso keinen
0: Kontakt. Und so, eigentlich okay. das ganze Jahr. Stimmt. Okay, dann hat sich es erledigt. Weil ich so. <lacht> <lacht> ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich denke, hey. so. ja. ja. Die wollen mir verbieten, Sex zu haben, aber klar, wenn, da, wenn es mit einem, mit einem anderen Patienten quasi ist, dann macht das ja schon wieder Sinn.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig für, es muss eigentlich immer das höhere Ziel sein, clean zu werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel, wenn jemand rückfällig ist oder so, dass das in der Gruppe nicht verheimlicht wird. Mhm. Also es ist eigentlich das Wichtigste, dass sozusagen das höhere Ziel ist, immer clean zu werden und das muss dann auch leider sein, dass man vielleicht auch mal seinen besten Freund verraten muss, weil er rückfällig war. Weil ich glaube, es ist bei gerade bei so Therapieeinrichtungen, wo ganz viele drogenabhängige Menschen aufeinandertreffen, ist es super schwierig, äh, diesen, diese Szene da nicht einzuladen. Ne? Dass dann irgendwie der eine fängt an zu konsumieren, denn, dann ist irgendwann die ganze Gruppe rückfällig. Ne?
0: Naja klar, die gab... Mechanismen greifen ja dann auch. ne?
1: Ja. Und ich glaube, das ist gerade ähm, seinen Partner dann irgendwie zu verraten, ist halt auch zum, ziemlich, äh, also das halt einfach solche solche zu engen Beziehungen entstehen, dass es eigentlich für dieses höhere Ziel nicht mehr gut ist ja. sozusagen.
0: Okay, aus der Sicht checke ich das voll. Um, ich habe noch, äh, wir sind schon fast eine Stunde dabei, ja voll krass. Ach, scheiße. <lacht> Aber
1: was hattest du denn? Du hattest ja irgendwas anderes gefragt, irgendwie was nach der Therapie war oder
0: so? Oder? Ja, das nächste, äh, rein chronologisch gesehen, hätte ich die Frage nicht. Aber was machst du denn, seitdem, seitdem du aus der Therapie raus bist?
1: Ähm, also ich habe erst mein FSJ noch zu Ende gemacht. Mhm. Habe dann erst noch in der Nähe von, also auch im gleichen Dorf, habe ich mir eine Wohnung gesucht und habe dort äh, gewohnt. Und habe dann ähm, auch eine Beziehung gehabt mit einem, mit der auch auf Therapie war. Und äh, weiß nicht, was habe ich dann gemacht? Also ja, ich habe eigentlich zu Ende gearbeitet, mein FSJ. Und dann kam eigentlich schon die Idee auf, ich möchte soziale Arbeit studieren. Ähm, da ist es halt aber ein bisschen schwierig, weil ich habe einen äh, Schnitt von 2,8, glaube ich, im Abi. Und äh, man braucht irgendwie 1,2 oder so im Durchschnitt so für Deutschland, wenn man soziale Arbeit studieren will. Und äh, ja, ist eigentlich auch unwichtig. Aber im Endeffekt habe ich dann äh, Bewerbungen geschrieben und so weiter und äh, wurde in vielen abgelehnt. Aber in Freiburg wurde ich angenommen, weil ich einen Härtefall angetrag, äh, gestellt habe. Also sozusagen habe ich nochmal diesen Blick daraus, dass ich von der Therapie komme und ich äh, drogenabhängig war, während ich mein Abi gemacht habe und so weiter wurde ich dort angenommen. Nur aus diesem Grund sozusagen.
0: Okay, also ähm, das heißt, du hast dann deinen Studienplatz bekommen. Das genau. Ist ja egal wie, aber du hast ihn, cool.
1: Ja, genau. Und dann bin ich nach Freiburg gezogen und jetzt äh, wohne ich hier <lacht> 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 und studiere. Jetzt bin ich im äh, sechsten Semester, also noch äh, ein Jahr.
0: Okay, check. Und wir, bist auf einem guten Weg wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, denke schon.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, super. Was sind denn deine... Also, okay, chronologisch alles aufgearbeitet. Krass, herzlichen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Gerne, um, schön. Jetzt hatten wir ja vorhin, ähm, jetzt hatten wir ja vorhin, was war dein, dein krassester Absturz? Äh, jetzt haben ja Drogen nicht nur Negatives, das wissen wir ja alle, sonst würden wir sie ja nicht nehmen. Was war denn dein schönstes Erlebnis auf, auf Drogen?
1: Mhm. Eigentlich ähm, die Anfangszeit. Also, ich, habe ich das habe ich sogar schon mal bei Leroy gesagt, aber es ist eigentlich mir fällt immer noch keine bessere Situation ein. Ähm, ich total verliebt in diesen Mann früher und wir haben beide Heroin konsumiert und das nicht wenig. Also ich war richtig dicht und wir waren total verliebt und haben uns äh, unsere Liebe gestanden und was auch immer und dann haben wir Sex gehabt und es war äh, total authentisch äh, so wie authentisch, wie man halt auf Drogen sein kann. Aber das war wirklich ähm, ja, der schönste Moment
0: Verstehe. der ganzen Phase. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Sex ist sowieso ein krasses Gefühl und dann noch mit äh, in der Kombination mit dem Opiaten ähm, ja. und den Emotionen dazu, absolut nachvollziehbar. Ja. Wie sieht es bei dir mit Suchtdruck aus? Hast du jetzt nach Jahren noch Suchtdruck oder bagatellisierende, bagatellisierende Gedanken? Ähm, also ich meine, ich bin
1: jetzt fünf Jahre clean und am Anfang war es wirklich immer wieder, wo ich gerade dachte, ach ja, ich bin jetzt über dem Berg, dann kam es wieder so wirklich, dass ich Schweißausbrüche gekriegt habe und wirklich nichts an, an nichts anderes gedacht habe und richtig so unter Strom stand und ich dachte, ich muss jetzt, ballern, aber zum Glück äh, kenne ich halt hier auch niemanden, der Crystal hat oder so. Oh. Äh, das ist eigentlich auch zu meinem Schutz. Ich will auch gar keine Dealer kennenlernen, auch wenn ich Menschen kenne, die irgendwie vielleicht jemanden kennen könnten oder so, aber ich will mich da bewusst irgendwie im Unwissenden halten. so. Ne?
0: Ja, voll, voll nachvollziehbar. Ja. Ja.
1: Ähm, aber ich habe halt einfach, also ich meine, die Abstände wurden immer kleiner, äh, immer größer und mittlerweile äh, es kommt schon vor, aber es ist wirklich sehr sehr selten und ich habe äh, auch gelernt damit umzugehen. also ich bin jetzt nicht mehr diesen Gefühl so ausgelebt ich weiß was ich machen muss dann, also dass ich mit entweder mit Leuten reden muss darüber oder dass ich einfach duschen gehen muss also einfach irgendwie wie mich körperlich irgendwie ablenken <lacht> oder also kalt duschen ist am besten oder halt so solche Sachen und ich habe mittlerweile ist es, Kommt schon mal vor. Also ich würde sagen, vielleicht hm, so alle drei, vier Monate oder so kommt wieder so ein schon starkes da. Verlangen einfach. Und das ist aber dann auch nach zehn Minuten oder Viertelstunde wieder gegessen.
0: Verstehe. Hast du neben dem kalten Duschen noch ein, zwei Tipps für Suchtdruck oder Gegensuchtdruck? Hm, ja.
1: <lacht> also... Hm, eigentlich finde ich auch, ich, hab, ich war auch einmal rückfällig äh, in der Zeit und aus diesem Rückfall habe ich unheimlich viel gelernt und unter anderem das, dass es nicht nur darum geht, irgendwie in, das Mo in dem Moment mit Suchtdruck richtung, richtig umzugehen, sondern besonders diesen Suchtdruck eigentlich als Zeichen zu, zu deuten, dass irgendwas gerade nicht stimmt oder dass du gerade dich selber überlastest oder ähnliches, weil damals war... Ähm, war ich in einem Praktikum und ich habe mich total überarbeitet. Ich war wirklich von morgens bis abends äh, mit der Arbeit beschäftigt, auch äh, kopfmäßig, selbst wenn ich nicht immer dort war. Mhm. Und ich bin da raus und war ich war einfach ausgelaugt. Ich habe einfach 100 Tage komplett durchgearbeitet. Also ich habe immer wieder äh, Tage frei gehabt, aber ich habe mich einfach total überfordert, äh, emotional, körperlich und was auch immer. Und daraufhin ist, in der, ist dann der wirkliche Ruck, Rückfall ähm, gefolgt, sozusagen. Und ich merke halt einfach mittlerweile, wenn, wenn, ich, wenn ich einen Suchtdruck kriege, hat das eher was damit zu tun, dass ich gerade Dinge tue, die mir nicht gut tun oder dass ich Sachen unterdrücke, die mich belasten oder dass ich nicht, nicht authentisch genug bin oder dass ich nicht ehrlich genug bin zu mir selber. Und das ist eigentlich die beste Prävention, dass man einfach ähm, sein Leben so führt, wie man das gerne möchte oder das möglichst so gestaltet. Ich meine, das ist nicht immer möglich, aber das ist möglichst so gestaltet, dass man gar nicht erst Suchtdruck bekommen muss. Und dass man, wenn man den Suchtdruck kriegt, auch so ein positives Gefühl dazu, so, okay, ja, das ist einfach ein, ein Zeichen von mir selber an mich, so, weißt du?
0: Ich verstehe, das, ähm, voll, das voll, ja. der, voll der wertvolle Tipp, ne? Ähm, eigentlich ist das sogar noch der allerbeste Tipps, hinter, äh, Tipp. hinter Frage, des <lacht> wieso. Ich hatte es letztens auch gehabt. Ich habe mit meiner Therapeutin sofort gesagt, ähm, du, in letzter Zeit habe ich mal wieder das Gefühl, irgendwie kommt der Gedanke auf, wenn es alles vorbei ist, ob ich nicht wenigstens mal irgendwie Pilze oder so ausprobieren könnte. <lacht> und, und sie hat gefragt, naja, ganz ehrlich, also ich weiß, dass es bei dir nicht so akut ist, aber hast du dich mal gefragt, warum du den Gedanken hast? Und ich so, äh, nö. <lacht> <lacht> und da ist aber, da liegt der Hase im Pfeffer, ne? Warum willst du das denn? Naja, damit die Welt irgendwie mal wieder kurz stehen bleibt und alles aufhört, äh, so schnell zu sein und ich wieder frei bin, so. Ja. Yeah. Und da hat sie gleich gefragt, ja, und warum bist du gerade nicht frei? Und dann ist es mir sofort gekommen, so ach so krass, du arbeitest gerade voll hart an deinem Projekt, dann machst du noch das, dann machst du noch das, dann machst du noch das. Du bist eigentlich schon wieder voll drin in dem Ding, was dich zum Konsum treibt, und die Selbstfürsorge blieb einfach auf der Strecke. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube auch, es ist halt auch, ich bin nach der Therapie auch so in Kontrolle gefallen, so dass ich mich die ganze Zeit selber kontrollieren musste so, ja. Und ich glaube, man muss sich auch einfach ähm, Räume in seinem Leben schaffen, wo man einfach auch wieder ein bisschen so doof sein darf. Ne? Oder einfach nur unreflektiert sein darf. so? Oder auch Fehler machen darf. Ich meine, das darf gerade bei Leuten, die früher drogenabhängig sind äh, waren, darf das auf jeden Fall nicht im Rückfall. Und ich baller mich jetzt äh, wieder weg. Und es mhm. fängt alles wieder von vorne an. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber ich habe auch wieder gelernt, einfach, einfach wieder dumme Sachen zu machen. so ja. Und das, das ist einfach schön dass ich einfach nur eine, eine Studentin sein darf, die einfach auch manchmal unreflektiert ist, so. Und das ist auch voll okay, so, dass man auch irgendwie sich selber auch wieder ein bisschen so diese Freiheit gibt, ja. Aber ich meine, es ist natürlich viel Potenzial, dass das einfach schief, gibt, schief geht, aber
0: ja. <lacht> ich finde das, find das auch, da hast du vollkommen recht, es ist so ein, dieses, wie so unbeschwert Kind sein dürfen, ne? mhm. So, das kleine ja, Kind wieder rauslassen dürfen. ja. Voll. Und diesen,
1: diesen Gedanken äh, mit den Pilzen habe ich übrigens auch äh, dadurch, äh, also es, mein Rückfall hat damals, es war auf der Fusion letztes okay. Jahr ja. und es hat mit Pilzen angefangen, genau aus diesem Gedanken heraus.
0: Boah, krass, gut, ja. dass du mir sagst, danke. Äh. <lacht> Alter, äh. ja, ich habe das gesehen bei deinem YouTube-Video, ne das ging, war ja nicht nur irgendwie mal einmal kurz ein Rückfall, sondern ging länger, ne?
1: Eine Woche halt, ne? Also so lange wie die Fusion ging. Ähm, und ja, also ich bin halt alleine auf die Fusion. Hab da ich habe noch nie Pilze vorher genommen. Dachte ja. so, ja, ich kann das jetzt endlich erfahren. Ich habe das auch niemandem erzählt. Und dann habe ich Pilze genommen, lag die ganze Nacht. Also es war toll so, kann man jetzt auch nicht verschweigen. Ähm, ja. Und dann habe ich nicht aufgehört. Ich habe mich mit allem weggeballert, was ging. Also ich war eigentlich die ganze Fusion sowas von drauf. <lacht> hört, ja. Ähm, ja, und dann bin ich danach nach Schweden mit der Mary und habe das erst geheim gehalten, diesen Rückfall sozusagen.
0: Ja. Krasse Nummer. Ne? das ist also Aber gut, dass, äh, dass du da so offen drüber, drüber reden kannst. und Ja genau, das fängt dann mit so einem Gedanken an, ich würde das gerne nochmal erleben oder ich darf das jetzt mal erleben. Mhm. Und dann aber, also es ist halt so, wenn du abhängig warst und das will ich mir selbst noch nicht so richtig, oder bist eigentlich, kann das will ich mir noch nicht so ganz eingestehen, dass das Hey, ein Konsum ist so, das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge, dass es dann halt doch eine Woche ja. oder vielleicht sogar wieder komplett losgeht. Ne? Ja, voll. Und oh, es ist unglaublich, wie schnell das geht. ey. Äh, ja. Das, das glaube ich dir. Ich habe noch ein, zwei Kleinigkeiten. Ja? Da sind wir eigentlich, <lacht> eigentlich schon durch. Ähm, äh, erstens, so ein, so, ein, so ein Ding zum Schmunzeln. Wie ist dein Verhältnis zu Flixbus-Fahrern?
1: Äh, <lacht> ja, hä? Ja, nicht ja, ich weiß nicht, kommt immer auf den Busfahrer an. ne Aber ich meine, die sind halt echt äh, crazy unterwegs, Alter.
0: <lacht> äh. Ja, ich habe ich hab das gesehen. Ich habe auch mal sowas erlebt. Da ist der Typ auch gerast ohne Ende. Ja. Und ich denke so, Alter, was ist mit dem los? Will der einen Rekord brechen? Der fährt einen Bus, ey. <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich habe äh, noch zwei kleine Fragen. Und zwar eine ist, die stelle ich immer. Die habe ich von Rush, Sleep, Crack, Repeat. Danke an der Stelle und liebe Grüße an Adriano. Wenn du dich in deiner Vergangenheit anrufen dürftest, mhm. an welcher Stelle würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen? Ich, ich würde,
1: <lacht> ja, <lacht> nee, nee. Ich habe, ich habe eine konkrete Idee. Eigentlich würde ich mich tatsächlich... Also es gibt viele Momente, wo ich mich hätte anrufen können, sollen. Mhm. Aber eigentlich tatsächlich an dem Moment, wo ich mich umbringen wollte. Und ich hätte mir gesagt, ähm, das geht vorbei. Aber nicht durch diesen Selbstmord.
0: Cool. In de, an dem Moment, an dem Windrad?
1: Ja, also an dem Moment, wo ich äh, wirklich ähm, dachte, es gibt keinen anderen Weg, außer mich umzubringen. Und das geht nicht anders vorbei. Und ich hätte mir gesagt, das stimmt nicht. <lacht>
0: Cool, sehr, sehr schöner Moment. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache, Nadira. Was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung, sie sind in jeder Altersgruppe vertreten, mit mhm. auf den Weg geben?
1: Oh, das, ist, das ist eine schwierige Frage, <lacht> die schwierigste von allen jetzt. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das sehr schwierig zu sagen, weil ich ähm, weiß ja nicht, ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Dinge zu verschiedenen Menschen zu sagen, weil es kann ja auch sein, dass ähm, Angehörige zuschauen oder Menschen, die einfach das verstehen wollen, wie Süchtige funktionieren oder Menschen, die selber in der Sucht sind. Hm, Das ist wirklich eine gute Frage, weiß ich nicht. Ähm, eigentlich, also ich meine, wenn ich jetzt zu allen sprechen würde, ich würde einfach gerne dieses, dieses Klischee von Junkie aufheben. Das ist ein sehr großes Anliegen von mir, ähm, dass man den Menschen dahinter sieht und nicht mehr den, den Suchti oder den Junkie, mhm. weil es sind alles einfach nur Menschen ähm, und das ist eigentlich an alle gerichtet, die süchtig sind, die Angehörige sind oder noch nie Drogen konsumiert haben, dass sie sich, dass die Menschen, die selber süchtig sind, auch merken, ja, ich bin auch einfach noch ein Mensch. Ja, das ist eigentlich so, was ich an alle richten könnte.
0: Bombe, das ist ein richtig, richtig geiler Satz. Ja. <lacht> ähm, hat auch noch nie jemand, noch, noch keiner gegeben, den Tipp. Ja. Ähm, <lacht> Unikat. Ähm, Finde ich, find ich gerade in Corona-Zeiten einen richtig guten Tipp, weil da werden die, die gerade die Junks werden gerne vergessen. Ne? Ähm, mhm. Ich habe letztens irgendwas gesehen, dass, dass, dass die Leute auf der Straße jetzt durch diese Situation, jetzt mal egal welche politische Spielereien da im Hintergrund vielleicht stattfinden einfach ähm, sterben, weil sie, weil keiner mehr ihnen Geld gibt, weil keiner auf den Straßen ist und so. Ja. Und da hat einer bei Facebook die Dreistigkeit gehabt zu schreiben, naja, die Schwachen sterben halt immer als erstes.
1: <lacht>
0: Boah, und da dachte ich mir so, ey, wie empathielos kann man eigentlich sein? So. Mhm.
1: Aber ich denke mir manchmal auch, das sind auch einfach nur verlorene Seelen. Ne? Warum müssen sie das denn schreiben? Also, ja, also. Gerade solche Menschen, die so hasserfüllt sind oder so, andere so heftig verurteilen, ich will mir gar nicht vorstellen, wie die sich selber fertig machen. Also,
0: ja. Ach, schön, dass man aus einer anderen Sichtweise zu sehen ist. <lacht> <lacht> äh, ja, Nadine. <lacht> Ey, wenn du, wenn du mal wieder in Berlin bist, sag mir gern Bescheid, dann lass uns doch diesmal wirklich treffen. Ich ja, achte darauf, ja, ja. dass das kein Therapietag ist. Am ähm, ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit. Das war richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, wir sind durch.
1: Ja, ich, ich freue mich auch voll. Und wenn du mal in Freiburg bist, kannst du auch sehr gerne vorbeikommen. Und übrigens ziehe ich in einem Jahr nach Hamburg. Also ist Berlin dann gar nicht so weit.
0: Ah, ja, voll gut. Ja, ja, lass treffen. Ja.
1: <lacht> äh, genau, ich fand es auch richtig, ich habe wirklich gerade so einen Gedanken gehabt, das war ein richtig schönes Interview, wirklich. Äh, du, ich finde, du machst das richtig gut. Also ich fühle mich, ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei, Hat das Gefühl, ich kann sehr frei reden und äh, ich glaube, das könnte echt eine große Sache werden, was du da machst.
0: Dank, Dankeschön, sch sch schau mal. <lacht> schau um. Achso, ey, wenn wir schon an dem, an dem, an dem Honigpunkt sind, <lacht> wo wir uns Honig uns mal schmieren, ähm, Ey Leute, folgt bitte dem äh, Kanal die Schniebis? Die Schniebis, ne? Ja, die Schniebis. Ja, die ja. Schniebis. Folgt dem Kanal, wenn ihr das Gespräch mit Nadira cool fandet. Dass, äh, ich folge euch auch. Das ist ein toller Kanal und da erfahrt ihr auch noch viel mehr über sie und äh, deine Partnerin Mary. Ähm, aber ich bin nicht mit ihr zusammen. Das denkt zwar jeder, aber wir sind kein Paar. Achso, nee, 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 nee. Partnerin im Sinne von YouTube-Partnern. Achso. Also, und selbst wenn, das wäre auch vollkommen in Ordnung, oder? Ja. Cool. Ja, ich,
1: ja okay. Mhm. Ja, du
0: zuerst. Nee, nee,
1: nee, das frage ich nicht gleich.
0: Okay. Dann beenden wir jetzt die Aufnahme und an euch da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen uns in den sozialen Medien. Macht's gut. Ciao, ciao.